0: Libro, Reyes de Israel. Estudios y enseñanzas de cada uno. Por N. R. Thompson. Josías. Hay pocas referencias en el Antiguo Testamento a la fecha de la conversión de los hombres de fe. Pero, Josías nos da un ejemplo. En el año octavo de su reinado, siendo aún joven, él comenzó a buscar al Dios de David, su padre. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, segundo Crónicas 34. 3, 2 Reyes 23, 25. En aquel entonces, él tenía 16 años de edad. Evidentemente había pasado los años anteriores en forma licenciosa. Aunque el matrimonio es honroso en todos, la vida conyugal de Josías da evidencia de la lascivia. Su segundo hijo, Eliakim, nació de Sabuda cuando él tenía 14 años de edad, y el tercer hijo fue concebido en Amuta cuando tenía 15 años. 1 Crónicas 3 quien se revela que otro hijo, Joanán, era el primogénito. Fue concebido, pues, cuando Josías era muchacho todavía, quizá de doce años. Pero donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. El aprecio de la gracia de Dios en el convertido produce mayor obediencia. El que es perdonado mucho, ama mucho. Josías llegó a ser el rey más cumplido delante de Dios. A los veinte años él empezó a limpiar la tierra de los ídolos que habían sido introducidos por su padre y su abuelo. Seis años después, empezó a limpiar la casa de Dios, la cual había sido desamparada y arruinada por sus antepasados. Durante el trabajo del aseo y de la reparación, el sumo sacerdote descubrió el libro de la ley del Señor. El hallazgo tuvo gran efecto en la vida de Josías y en la del profeta contemporáneo, Jeremías, quien posiblemente tenía unos años menos que el rey. Este profeta escribió, Fueron halladas tus palabras y yo las comí, Jeremías 15, 16. Nosotros igualmente debemos tratar la palabra de Dios como de mayor necesidad que la comida y como alimento para el alma. Cuando Josías oyó la lectura del libro, él rasgó sus vestidos, confesó la desobediencia de la nación e hizo pacto delante de Dios para seguir al Señor y guardar sus mandamientos. La profecía de Jeremías le apoyó. Mientras que él condenaba los pecados del pueblo, el rey siguió su obra de limpiar la tierra de sus maldades. También cumplió el anuncio del profeta joven de Judá quien en días de Jeroboam había denunciado el altar en Betel y revelado que Josías iba a destruirlo. Esto sucedió 350 años más tarde, vea a primer reyes 13, 2 y 2 reyes 23, 15. Seguidamente Josías llamó a la nación para que guardase la Pascua, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, segundo Reyes 23, 21 al 22. Se produjo un avivamiento nacional bajo la influencia de este joven. Dios lo reconoce como el más obediente de todos los reyes de las dos naciones en cuanto al cumplimiento de los detalles de la palabra de Dios. David había devuelto el arca de Dios al santuario en forma bíblica, llevándola sobre los hombros de los levitas, pero no logró la edificación del templo. Salomón construyó la casa en gloria, pero evidentemente no llegó a restablecer todos los ritos en ella. Ezequías había celebrado la Pascua, pero por la debilidad del pueblo y el descuido de los sacerdotes, no se llevó a cabo en el primer mes, según el debido orden que cumplió Josías. Él no dejó de obedecer toda la palabra de Dios bajo la excusa de que ya por siglos esto no se había cumplido por los grandes profetas como Elías y Eliseo. No dijo como otros que la obediencia total no importaba, o que estos detalles eran pequeñeces. No se desanimaba, pensando que su exigencia a la obediencia fuera una crítica de sus antepasados. Él reconoció que las faltas y debilidades de otros no justifican una continuación en las mismas tradiciones. Con humildad, se corrigió a sí mismo, sin juzgar a los grandes que habían vivido antes que él. Dios no revela pecado en Josías, pero quizá le faltó cordura cuando se entremetió en asunto ajeno con el rey de Egipto, cuando procuraba defender el patrimonio nacional. Perdió la vida a los 39 años. El apóstol Pedro dice, Así que, ninguno de vosotros padezca, por entremeterse en lo ajeno, Primera Pedro 4, 15, Proverbios 26, 17. Jeremías lamentó la calamidad, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos, segundo crónicas 35, 25 al 27, lamentaciones 4, 20. Ojalá que las obras piadosas de Josías sean aliento para nuestra vida también, para que sigamos su buen ejemplo de fidelidad, obediencia y avivamiento. Los últimos reyes de Judá. Después de la muerte de Josías, la nación de Judá corrió presta a la destrucción. Tres hijos y un nieto se sentaron sobre el trono durante veintidós años, pero todos bajo el dominio de extranjeros. La nación perdió su independencia con la muerte de Josías. A los tres meses de su reinado, Joacás fue conquistado por el rey de Egipto, quien dejó a su hermano Eliakim, llamado también Joacim, sobre el trono. Nabucodonosor venció a los egipcios, y poco después tomó a Jerusalén. Llevó en cautiverio el primer grupo de judíos, incluso Daniel y sus tres amigos de la simiente real. En esta forma empezaron los 70 años de cautiverio, cerca del año 605 a.C. Joacim siguió reinando como representante de Nabucodonosor, pero al cabo de ocho años fue puesto en cadenas para ser llevado a Babilonia. Es evidente por Jeremías 22, 18 y 36, 30 que él fue asesinado en el camino, cosechando su justo juicio. Su hijo Joaquín, llamado Jeconías, nieto de Josías, fue puesto en el trono por apenas tres meses antes de ser llevado en cautiverio con el segundo grupo. Ezequiel estaba entre estos cautivos. Sedequías fue el último rey bajo el dominio de los babilonios. Procuró la liberación nacional, pero fue atacado por Nabucodonosor, y después de un sitio de 18 meses Jerusalén cayó y fue destruida totalmente. Nunca después se ha sentado rey sobre el trono de Judán y de Israel. Lecciones Hasta aquí el bosquejo de la historia trágica, pero ¿cuáles son las lecciones que hemos de aprender? Primero, que las aflicciones el creyente, sus persecuciones y su vituperio son pruebas para su bien. La parábola de los hijos buenos en Jeremías 24 nos enseña que Daniel y los otros fieles en Babilonia llegaron a ser mejores santos para disfrutar de mayores recompensas por medio de sus padecimientos en el cautiverio. Aquellos reyes sembraron el pecado y cosecharon la muerte, perdiendo sus coronas, mientras que los fieles tuvieron que sufrir con los impíos, llevando la cruz, pero ganaron una corona incorruptible, gloriosa y eterna. Jeremías, tan sufrido por la persecución y el encarcelamiento a manos de Joasim y Sedequías, llegó a ser profeta más grande y recibirá mayor galardón que si hubiera vivido siempre en el ambiente agradable del reinado de Josías. No nos desalentemos, pues, si vivimos en días peligrosos de mucha infidelidad, descuido y rebeldía. Segundo, que a pesar de la paciencia de Dios, la desobediencia trae su pérdida a la postre. Sedequías, no se humilló delante del profeta Jeremías, obstinó su corazón para no volverse a Jehová. También todos los principales sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, o sea, no mantuvieron su separación, y contaminaron la casa de Jehová, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaron sus palabras, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo remedio. Segundo Crónicas 36, 12 al 14. Ya se explica la causa principal de la destrucción de Jerusalén y del trono. ¡Qué triste ejemplo el de Joasim! Él puso a Jeremías en la cárcel para impedir su predicación. Jeremías mandó a Baruch que escribiera su mensaje y lo leyera en el templo. Luego Jeudí tomó el rollo y lo leyó al rey Joacim. Cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego, Jeremías 36, 23, pero Joacim aprendió que, aunque despreciaba el mensaje de Dios, su palabra permanece para siempre. Tercero, que el materialismo destruye la espiritualidad y conduce a la desobediencia. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Primera Timoteo 6, 10. Cuarto, en Segundo Crónicas 36, 20 al 21 se explica que otra causa del cautiverio fue para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos. Esta escritura indica que durante los 490 años de los reyes, la nación de Israel no había guardado el año sabático. Dios mandó que cada séptimo año ellos tenían que dejar reposar la tierra, sin sembrar y cosechar, tal como tenían que descansar de sus trabajos cada séptimo día. Por cuanto habían faltado en las setenta ocasiones del año sabático, Dios impuso setenta años de cautiverio para que la tierra reposara. ¿Por qué no obedecieron? Indudablemente fue por causa de la avaricia y el materialismo. Buscaban lo terrenal y no lo espiritual. Daban más valor a lo de abajo que a lo de arriba. No querían usar ni el sábado para la gloria de Dios, ni el año sabático para el servicio de Dios para asistir a la casa de Dios en la ocasión de las fiestas, Levítico 25, 4, Deuteronomio 31, 10 al 13. Buscaban ganar materialmente, pero perdieron espiritualmente. Es llamativo que la última iglesia local descrita en la Biblia, la de la odisea, había degenerado a la misma condición de Israel antes de ser, vomitado, de la tierra, Levítico 18, 28. «Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca». Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3, 16. El materialismo es la plaga de las iglesias actualmente. Muchos creyentes no tienen tiempo para las cosas del Señor. Apenas son mensuales o dominicales en su asistencia a la cena del Señor. No quieren dejar los afanes de la vida, su comercio y sus ocupaciones terrenales para servir a Dios. Su descuido espiritual los conduce al menosprecio de la palabra de Dios, tratan sus mandamientos como gravosos. Se enriquecen en este mundo, pero no tienen tesoro en los cielos, como los últimos reyes que perdieron sus bienes terrenales y su corona eterna. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, Apocalipsis 3.10.